0: a vecina el Murf, así que hemos querido dedicar eh, este podcast al Murf, ¿vale? Y vamos a hablar un poco sobre la alimentación y sobre los aspectos psicológicos, un poquito. Cómo podemos afrontar este evento. Y también hemos preguntado, también hemos preguntado a la comunidad, como siempre, y una de las preguntas que más nos han llegado es, ¿qué es el Murf? A ver, espérate un momento. ¡Tío, te quieren
1: que quieto este tío! estamos grabando ¡Hombre! Venga, sigue.
0: Vale. entrenamiento de referencia eh, es un militar un... era una milla corriendo 100 dominadas 200 flexiones y 300 sentadillas y luego otra milla corriendo y, y lo hacía todo esto con un pues con todo el equipo táctico y demás, por eso el, el entreno prescrito sería hacerlo con un chaleco de 9 kilos para hombres y 6 para mujeres tú lo has hecho, ¿verdad? Sí, aquí en el box lo, lo hemos hecho varias veces y todo el mundo que, haya, que haga crossfit y haya pasado por esa fecha porque se hace a nivel mundial en todos los boxes
1: Además, aquí se puede comprar el chaleco, ¿verdad?
0: Sí, sí, aquí hay chalecos para comprar para hacerlo con el chaleco al estrado si estás capacitado, ya no es solamente para ese entreno, sino para muchas más muchas más cosas, como coger fuerza hacer dominar las estradas, hacer flexiones las estradas sentadillas, simplemente para dar un piquito más a tus entrenamientos
1: Además, el chaleco que tenemos aquí eh, nosotros tenemos un chaleco que es hasta 30 kilos, pero tiene placas metálicas para que tú le puedas quitar y ponerle el peso y así ajustarlo desde prácticamente 5 kilos hasta, hasta 30. Entonces está bastante bien en ese aspecto. Podéis preguntar por él en el, en el Coffee y aparte de eso también podéis comprarlo por la página web y si compráis lo que es vuestra inscripción al MURF tendréis un descuento también sobre ese chaleco de un 15%.
0: Carbohidratos son importantes, ¿verdad?
1: Eh, los carbohidratos eh, hay son que saber, bastante...
0: Hay que saber el timing también un poco del Ajá. día anterior, el día de la prueba Ajá. Cómo,
1: cómo los repartirías qué tipo de carbohidratos elegirías Vale, pues a ver vamos a hablar un poquito por orden, ¿vale? Carbohidratos, súper importantes eh, sobre todo no empezar una semana antes, sino lo, lo ideal sería empezar a hacer, ya que faltan tres semanas hasta el 28 de mayo, que es cuando se hace el MURF estaría guay pues que se empezara a hacer pues a partir de las dos semanas anteriores incluso ya a partir de, de, de prácticamente eh, cuando queden 20 días, pues estaría guay hacerlo, ¿vale? Eh, si se hace dos, con dos semanas de antelación las cargas, eh, mucho mejor eh, con respecto a esto ¿qué se puede hacer? a ver, sobre todo hay que ayudar al cuerpo a que las cargas de glucógeno estén bien normalmente, a día de hoy mucha gente lo que hace es que para estar bien físicamente, estar definido, estar bien cortado, normalmente reduce las cargas de carbohidratos. En este momento, si nosotros lo que queremos es rendir y tener una buena marca en el MURF, tendríamos que aumentar esas cargas de carbohidratos, ¿vale? con respecto a lo que nosotros tomamos normalmente, pues tendría que estar en un 25% superior, para así poder cargar bien lo que son los músculos de glucógeno. Vale. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo vamos a ver también que al principio nos sentimos un poco más pesados, y que nos sentimos un poco más cargados ¿Por qué? Porque esa carga de glucógeno llena el músculo Y hace que el volumen sea mayor y Tiene mucho más agua, más retención, etcétera Exacto ¿Qué eh... pasa? Que eso ayuda a que luego la carrera sea, sea pues, Mucho más efectiva vale. Y se haga con mucha... Para, más los oyentes, para los oyentes, Para la gente que no sepa lo que es el glucógeno Al final el glucógeno de una forma rápida ¿Vale? Es eh, la reserva de glucosa Que tiene el músculo dentro de él Punto entonces, esa reserva de glucosa te ayuda a que el músculo tenga una fuente de carbohidrato interna, vale una fuente de glucosa interna, de, de la que puedes tirar rápidamente sin tener que usar las grasas. Por eso es tan importante. ¿Qué pasa? Que si el nivel de grasa está alto, pues va a ser más complejo que la reserva de glucógeno nos haga algún efecto. Pero en personas ya que tienen su nivel de grasa... Eh, más o menos controlados, uh -huh. que a nivel de grasa están aproximadamente entre un 12% y un 18%, durante, esa, durante esas dos semanas incrementar ese 25% 35% incluso le puede ayudar, ¿por qué? porque va a entrenar con más intensidad, además las cargas de volumen normalmente antes del entrenamiento van a ser ligeramente mayor para poder acostumbrar al cuerpo hasta una semana antes, entonces todo eso va a ayudar a que, a que sea mucho mejor luego a la hora de tirar. ¿Qué es lo que yo no recomendaría? Si no estás acostumbrado a meter cárgate glucógeno, que lo metas una semana antes. ¿Por qué? Porque el cuerpo, si no, no te va a responder igual que me. ¿Vale?
0: Ok. Eh, esto ha llevado a una pregunta más avanzada para los atletas que pues, tengan un poco... En ese evento también hay todo tipo de personas, desde Amateus, ¿no? Sí. Supongo, hasta pues, atletas que ya se toman mucho más en serio. Sí. ¿Cómo ves realizar una semana, semana y media antes una descarga de glucógeno para luego rellenar esos depósitos otra vez ¿eso mejoraría el rendimiento en una prueba como esta? Eh, a ver
1: si tú como atleta mueve un momento la cámara para que esté más enfocada ahí. Ahí. Eh, un poquito más ahí, ahí, perfecto vale, a ver si tú como atleta eh, directamente coges y y estás muy entrenado te puede servir, a lo mejor, una semana antes hacer una descarga de dos, tres días. ¿vale? A lo mejor el fin de semana antes hacer una descarga y después volver a cargar. Te puede servir. Ahora, para, atleta, para atletas amateur que no están acostumbrados a entrenar mucho, eso no les va a aportar mucho más. De hecho, les puede, les puede hacer que al final... Se haga un lío sea y que sea incluso contraproducente porque terminen lesionándose y terminen eh, produciéndole esos problemas. La, las descargas de glucógeno, normalmente siempre hay que hacerlas regulada por un profesional exacto. y siempre muy medido. Es decir, un profesional difícilmente te lo va a poder hacer de un momento para otro. porque el profesional primero necesita conocerte. Y tener muchos datos a nivel Exacto. exacto. Normalmente cuando. Exacto. Cuando a un deport, cuando a un deportista se le hace una descarga de glucógeno. ...es porque tú ya llevas tiempo trabajando con él... ...y ya sabes cómo funciona... ...de hecho incluso... ...si no lo conoces... ...normalmente no te arriesgas a hacerle una descarga de glucógeno... ...porque no sabes cómo te puede reaccionar... ...muy bien... ...vale... ...vale...
0: Eh, ...suplementos... ...en cuanto a suplementos... ...¿qué es lo que tiene más
1: evidencia... ...o qué te puede mejorar el vale. rendimiento... ...con respecto en el, en a suplementos... Como... ...a ver... ...si por ejemplo... Eh, ...en estas semanas... ...que empieza el calor te notas que vas más cansado y demás, sobre todo, si tienes que salir a correr más para acostumbrarte a la carrera y demás, a lo mejor un aumento, un incremento de cafeína antes de los entrenamientos te puede venir bien, ¿vale? ¿Qué pasa? Si esto tienes eh, dificultades del sueño y te lo tomas por la noche, te va a sentar, pues, de aquella manera. Es decir, posiblemente no duermas y te sienta, pues, hablando mal y pronto como el culo. Entonces, la idea sería probar, ver cómo funciona tu cuerpo y a partir de ahí... Ver cuál es. Ver si puedes meter esa cantidad de cafeína. Esa cantidad de cafeína puede ir desde un café. Que por ejemplo, nosotros aquí, el café que tenemos de Etiopía de San Jorge, ¿vale? Eh, eh, tiene un alto grado más de cafeína. Uh -huh. que ayuda a que esa cafeína además se absorba mejor por el tipo de grano que es. Por, por, que es sí, un grano por, tostado por de eso grano es verde. Y
0: demás, eso Exacto. Es sinérgico.
1: Es, es, es un grano tostado. Es un grano tostado de grano. Eh, perdón, es un café tostado de grano verde. Uh -huh. que ayuda a que la absorción de la cafeína sea más paulatina y más progresiva te puede servir desde eso a tomarte un termogénico por la cantidad de cafeína a tomarte cafeína sola en un vaso, es decir, lo importante es que la cantidad que tomes te ayude a reforzar el entrenamiento pero luego no te joda el sueño esa sería la conclusión tendríamos un protocolo, por ejemplo, como última hora a tomar cafeína a lo
0: largo del día por ejemplo, 5 de la tarde, no tomar yo por ejemplo
1: hora... es que ya depende un poco de la persona porque eso ya es muy muy personal ahora si me pides una generalización eh, a partir de las 5 5 y media de la tarde eh, no tomar cafeína si vamos a tomar cafeína de un café 5 o 5 y media de la tarde perfecto pero si vamos a tomar algún tipo de termogénico cafeína en polvo lo que sea eh, igual no es tan producente o una bebida energética igual no no es lo más efectivo vale vale eh, quieres saber de algún tipo más de, de suplementación yo creo que
0: digamos para este tipo de eventos la cafeína es para mí es la fundamental
1: la fundamental pero lo que te va ojo a pero sobre todo hacer la carga antes otro suplemento que te puede ayudar también es hacer una carga de dos semanas de creatina también te puede ayudar con una carga aproximada de unos 5-7 gramos puede puede ir bien vale pero no tiene no tiene por qué por qué ir a más es decir ahora si eso lo vas a hacer tres días antes pues a lo mejor no te ayuda si tu alimentación no está regulada ni nada a lo mejor con 14 días antes aunque tu alimentación no esté tan regulada ese plus ayuda luego a que tus músculos aguantes mejor uh -huh. luego lo que lo que es el, lo que es el, el esfuerzo vale, vale. como además está haciendo un aumento de la reserva de glucógeno eso, te va a decir. eso puede ayudar también a potenciarlo vale pero todo sin hablar de magia vale okay. Y luego, por último, para las recuperaciones después de los entrenamientos en esta fase, viene muy bien sobre todo la proteína de alto valor biológico, es decir, aquella que tenga todos los aminoácidos, estilo por ejemplo el huevo, vale o suplementar por ejemplo con aminoácidos esenciales y un refuerzo en aminoácidos ramificados. En
0: vez de algo, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, pero los dos juntos, vale, no esenciales llevado. con un refuerzo en aminoácidos ramificados ¿no? para dar un plus a la hora de recuperar, ¿vale? ¿vale? Pero si vas a meter solo los ramificados, pues a lo mejor la recuperación se te queda corta porque a lo mejor no estás metiendo la, las cantidades de proteína de alto valor biológico que necesita el cuerpo para la recuperación.
0: Y luego también hay que hablar, depende eh, de la persona también, la recuperación que va a hacer la semana posterior a esto. ¿no? Porque Exacto. Una es persona decir, que, entrenar, sobre todo, que Sobre
1: todo la recuperación la semana posterior al Murph va a depender mucho del tipo de Murph que queramos hacer. Si hacemos un Murph queriendo entrar en tiempo, preparándonoslo a muerte. Haciendo que ese Murph sea implacable. Y que. Pues a lo mejor ahí vamos a necesitar que. que, que tengamos pues, pues eso. Pues que. Pues que al final. La recuperación sí tenga que ser buena. Tenga que ser una recuperación donde. Los tres días posteriores eh, metamos una cantidad de agua que, su, que vaya al 110% de nuestras necesidades, que se refuerce lo que es la entrada de frutas y verduras, sobre todo de frutas de carácter acuoso, para reforzar esa hidratación. Eh, por ejemplo, la entrada de omega 3, que no tiene por qué ser en pastillas, puede ser, por ejemplo, con, con salmón o con atún. Eh, también, también por ejemplo viene muy bien que las proteínas que tomemos sean de alto valor biológico es decir, que todas las proteínas estén combinadas pues por ejemplo el pescado que esté combinado con cereales las carnes que estén combinadas con cereales si son de tipo integral mejor que luego por ejemplo durante los dos o tres días posteriores los entrenamientos sean más suaves con una carga inferior donde le dediquemos más tiempo a la recuperación activa donde movilidad, también hagamos movilidad, donde, le, donde tengamos mayor cantidad de ejercicios que nos ayuden a, dentro de esa movilidad también al estiramiento. Entonces, tiene que ir relacionado con todo eso. Pero claro, estos son, estos son cositas a, a grosso modo, estrategias que nos pueden ayudar.
0: Ok. Eh, Te voy a hacer la última de nutrición, ¿vale?
1: Vale. Y así la enlazamos
0: un poquito con, con ¿Vale? la psicología. Vale. ¿Qué alimentos pueden ayudar a, a nivel cognitivo? a mejorar ese rendimiento vale, en el, en el... Eh,
1: con respecto a esto eh, sé que es algo muy morboso y podría decir aquí eh, diferentes tipos de alimentos como puede ser el arándano, el queso y otros vale, pero eh, desde ese punto eh, me, no me atrevo a decir ninguno y os voy a explicar el porqué los alimentos que tienen efectos neurocognitivos vale, son, son alimentos o los suplementos que tienen ese tipo de efectos eh, suelen ser alimentos y suplementos que se tienen que tomar a lo largo de un tiempo. Y para que se vea un efecto real, un efecto notorio, tiene que existir una regulación de la alimentación, tiene que existir un acople con respecto al entrenamiento y además de esas dos cosas, lo, esos alimentos y esos suplementos neurofuncionales tienen que ir metiéndose a lo largo de un tiempo. Aproximadamente suele ir entre 30 y 90 días más hacia los 90 que hacia los 30, ¿vale? ¿De qué va a depender? De lo que ya he dicho antes, de la regulación que tengamos. Por tanto, en ese, en ese tiempo no, no recomiendo nada. Lo único que sí os puedo decir, que en el caso de que necesitéis mejorar el sueño, porque a lo mejor estáis notando que el sueño está fallando, os recomiendo una cosa, que es que combinéis tristófano con eh, CBD. Entonces, con ese tristófano y ese CBD vais a poder, pues, pues realmente eh, ver una diferencia. Ahora, no a corto plazo, sino a medio plazo. Hablaremos de CBD,
0: hablaremos de CBD en, un, en un podcast y, bueno, lo que queremos decir también aquí es que no hay superalimentos, obviamente, y que de nada te sirve, por ejemplo, los polifenoles del, del cacao, eh, por ejemplo, y tener una alimentación mala, ¿vale? Eso no te va, no te va a generar ningún beneficio en ese sentido entonces no hay superalimentos y lo que importa es el conjunto del día y en este caso como dice Juanfran los, pues el mes los dos meses anteriores para, para que tenga algo de beneficio ¿no? exacto,
1: ahora nos va a servir mucho más la buena hidratación si queremos empezar a consumir pues lo que he dicho por el tema del sueño empezar a consumirlo pero no esperando que para el mur vayamos, no, sino para ir regulando el sueño porque eso significa que estamos teniendo un pues que estamos teniendo unas dificultades en el sueño. Eh, sobre todo regular las cantidades de alimentos que tomamos, en el sentido de meter las frutas que tenemos que meter, más ahora que empieza el verano, tenemos que ir preparando nuestro cuerpo para ese calor. vale eh, Meter esas cantidades de proteínas de alto valor, hacer esas, esas cositas. Eso va a ser más interesante. Sobre todo para todas aquellas personas que queramos disfrutar y vivir el MURF de una forma, eh, de una forma saludable, agradable y... y y con la sensación de haber hecho algo y de, y, de, y de pasar tiempo en comunidad, ¿vale?
0: Vale, hacia ahí quería llegar yo ahora, porque se inscriben muchas personas, sí, eh, con objetivos diferentes, supongo, sí. entonces, ¿qué va a primar más? ¿El rendimiento? ¿La diversión?
1: A ver, eso es una pregunta tan personal como cuando la gente llega y dice yo quiero estar bien para ligar en la playa, o yo quiero estar bien por salud, o yo quiero hacerlo bien porque quiero ser instagramer, o... Es decir, eso es una decisión personal. Entonces, en esa decisión personal nosotros tenemos que ser realmente, eh, realmente realistas con nosotros mismos, en el sentido de, oye, yo realmente he entrenado, estoy preparado para hacer el MURF a nivel de Rx. O nivel de, de experto, con un chaleco, con tal. Sí, estoy preparado. O quiero intentarlo por lo menos. Pero si fallo, eh, no pasa nada. Vale, pues perfecto. Eso es tu decisión. Es una decisión muy propia, muy sentida. Que cada uno tiene que ser realista consigo mismo. Y que a partir de ahí es donde tienes que tomar tu decisión. Por lo tanto, es muy personal. Uh -huh. mi, mi visión es que pues yo, por ejemplo, uh -huh. yo lo voy a hacer escalado. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor mi ¿Qué visión...
0: Perdona, ¿eh? ¿Qué significa escalado? Escalado
1: es, significa que yo, por ejemplo, no lo voy a hacer con la misma intensidad o con los mismos requerimientos de lo que sería el MURF real. Pues la milla, la, los 100, los 200, los 300... Ah, a ti, ¿no? Exacto, yo voy a vale. hacerlo adaptado a mí. Esa adaptación, pues por ejemplo, aquí en CrossFit Coraje no la hacen los entrenadores. Uh -huh. Entonces yo lo voy a hacer escalado. ¿Por qué? Pues porque me divierto más, voy a tener la misma sensación de esfuerzo, pero yo pues sé mis limitaciones sé que a lo mejor en carrera no voy tan bien por tanto correr una milla y otra milla después pues puede ser para mí demasiado más con ese aumento del calor que vamos a ir viendo progresivamente en este mes eh, a lo mejor yo sí puedo tirar muy bien en push up o puedo tirar muy bien en en, en, en dominadas pero a lo mejor no voy tan bien en el movimiento cuando tengo que hacer tantas repeticiones pues igual me interesa bajar uh -huh. lo importante es que al final la opción que elijamos esté adaptada a nosotros y nos ayude a sentir que realmente nos estamos esforzando y estamos teniendo un reto, pero a la misma vez que no estamos sobrepasando a nuestro cuerpo. Porque en ese sobrepasar a nuestro cuerpo es donde luego podemos sentir y ver las lesiones. ¿vale? Por tanto, y eso es lo peor
0: que puede pasar en ese momento. Exacto. Porque... Por tanto,
1: alguien que lo quiera hacer a alto rendimiento o que lo quiera hacer muy bien está perfecto, pero lo va a disfrutar mucho y lo va a vivir mucho si su cuerpo se lo permite uh -huh. y si está entrenado para ello.
0: Muy bien. ¿Vale? Hemos dicho que hay varias fases. Tenemos el correr, ¿verdad? Sí. Tenemos sentadillas, tenemos eh, fondos. Sí. ¿Cabía más? En...
1: Eh, tenemos sentadillas tenemos flexiones Play. tenemos dominada, eso, ¿vale? dominadas vale y dos millas una al principio y otra al final vale.
0: sabemos que a nivel físico obviamente es importante sí pero aquí a nivel mental puedes jugar una mala pasada entonces en cada fase en que sea correr sentadilla cómo cómo puedes manejar eso el estado mental en el es que decir, te puedes eso al ahí. final
1: va a depender de muchas cosas va a depender de este, de lo que hemos estado hablando Ajá. de la alimentación anterior al MURF va a depender de cuál es nuestro objetivo es decir, si nosotros lo queremos hacer todo RX, intentar llegar por debajo de los 40 minutos eh, va a depender también de nuestro estado físico en el momento, es decir pues imagínate que yo que sé, que el niño no ha dormido en la noche que sí, que yo me he estado preparando para hacerlo por ejemplo en RX, pero mi hijo no ha dormido por la noche, se ha puesto malito yo que sé, mi madre se ha caído, he tenido que ir al médico, vengo aquí casi sin dormir eh. Todo eso va a jugar en nuestra contra. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que seamos consecuentes con todo eso que nos ha pasado para luego saber adaptarnos, para no venir con el concepto de joder, qué mierda, mira lo que me ha pasado, mira yo no sé qué. No, es decir, si me pasa algo, pues coger, llegar aquí y decir oye, pues mira, me ha pasado esto, que es una mierda, pero por lo menos voy a disfrutar. Oye, que no llego o no lo llevo en el tiempo que quería, pues no me voy a frustrar porque no he llegado, voy a ver la limitación de por qué me ha pasado.
0: Sí, que esas variables que, no son, que son ajenas a ti, tenerlas en cuenta Exacto, y que el, no ten, frustrarte. Que lo tengamos en cuenta.
1: Ello. Que tengamos en cuenta que también nos puede pasar una cosa y es que aunque hayamos hecho todo perfecto, nos puede dar una barrera del atleta. Que llegue un momento que estemos tan fatigados, ¿por qué? Porque imaginaros que a lo mejor durante la semana no hemos regulado bien el volumen y hemos trabajado mucho las piernas. Y hemos llegado con una sobrecarga en valor de, de, del volumen muscular y resulta que cuando estamos haciendo la sentadilla de buena primera, eh, dominadas muy bien, flexiones muy bien, llegamos a la sentadilla y justo damos la bajada. Y en las 50 empezamos a notar que las piernas no tiran. Pues no frustrarnos por ver que el tiempo corre, sino a lo mejor hacer una estrategia de decir, bueno, como no puedo hacer tanta voy a quedarme por debajo del submáximo es decir, por debajo de la máxima que pueda hacer en ese momento uh -huh. puedo hacer en vez de 10 puedo hacer 6, pues hago 6 descanso 5 segundos y vuelvo a hacerlo, ¿para qué? para intentar ahí acortarle tiempo al crono y que no sea un agobio de tengo que hacer tengo uh -huh. que hacer, tengo que hacer, tengo que terminar dar
0: pequeños descansos, ¿no? Exacto. Al, al cuerpo exacto. para que vaya recuperando, recuperando. no sé si se puede recuperar, entre comillas pero.
1: exacto, que si por ejemplo vemos que en la carrera vamos muy fatigados Vamos con la técnica muy cambiada, que bajemos un poco el ritmo, respiremos, cojamos aire y desde ahí volvamos a arrancar o intentamos subir o intentamos mantener un ritmo que sea constante y que nos permita avanzar en todo momento. Ese tipo de estrategias uh -huh. nos pueden ayudar mucho, sobre todo el hecho de, antes de venir, entender cuál es el tiempo en el que lo queremos acabar y sobre ese tiempo hacer una escala de cómo deberíamos de ir en cada momento, para qué, para poder sentirnos. Y sobre todo hacer un plan A y un plan B. Es decir, plan A, lo que yo quiero hacer, un plan B, lo que puede pasar si yo me siento fatigado en algún músculo. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a que yo ya venga con dos estrategias montadas y a que esa estrategia al final, a nivel mental, me ayude a no agobiarme, a no sentir mierda, 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 la he cagado, la he cagado, la he cagado, la he cagado... Y no lo voy a llegar, no lo voy a llegar, porque todos esos pensamientos negativos al final te están mermando más a nivel físico. ¿Por qué? Porque aumentan el nivel de estrés. Ese nivel de estrés va a aumentar lo que es el nivel de todo lo que es las dificultades cardiopulmonares, va a aumentar todo lo que es la presión sanguínea, todo eso, eso va a jugar en nuestra contra.
0: Ya, fíjate lo que es el estado mental en ese momento,
1: Exacto. lo que puede influir a nivel físico. Exacto. Entonces es crearte estrategias una estrategia A una estrategia B por si va mal que realmente lo sepamos hacer y sobre todo ver que si al final venimos a divertirnos venimos a reírnos a compartir a estar juntos eh, eso también nos va a ayudar a que luego seamos más potentes a la hora de afrontar la carrera a la hora de afrontar el entrenamiento
0: de acuerdo muy bien pues una estrategia que nos ha dicho Juan Juanfran. Eh, yo por mí, la verdad que ha quedado bastante completo el podcast. Hemos hablado de alimentación, de estrategias a seguir en el, en el mood eh, los estados mentales en los que te puedes encontrar en, en, en este evento. Así que
1: por mí lo cerramos. Yo por mí también. No sé, chicos, igual igual en otra ocasión pues nos podéis escribir por... Por, por, por el Instagram o nos podéis escribir eh, directamente a, al número de teléfono 639-782882 eh, podéis poneros en contacto con nosotros también a través del Instagram de Courage 1.0 eh, es decir, lo que necesitéis pues, nos podéis preguntar cualquier cosita vale y ya sabéis que, que siempre que lo necesitéis tenéis nuestro servicio de psiconutrición y también tenéis nuestro servicio nuevo de, de nutrición personalizada, ¿vale? Para que para que en cualquier momento pues, pues podáis optar por la opción que, que ustedes queráis y que así pues, pues podáis ir avanzando en todo lo que es vuestra educación alimentaria y, y vuestro vuestros hábitos con respecto a la alimentación. Vale, pues
0: el siguiente podcast seguramente hablemos del sueño, ¿verdad? Y el CBD, ¿cómo pueden? Eh,
1: sí, creo que sí.
0: De todas formas, eh, escribirnos sobre qué queréis que hablemos en las redes sociales, pondremos también una caja de preguntas en las que bueno pues eh, qué temas os inter interesaría más a nivel nutricional y bueno también a nivel psicológico con Juan Fran. Así que nada, pues
1: esperamos aquí. Nada, un abrazo equipo, un abrazo familia, un abrazo y hasta la próxima. Nada,